0: Kick-Off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der Update redaktion Guten Morgen. Heute ist der 27.01.2022. Auf den Tag genau heute vor zwei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland gemeldet. Der deutsche Patient Zero war damals bei einem Autozulieferer beschäftigt und hatte sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die zu einer Schulung in Deutschland gewesen war. Seitdem hat sich viel getan. Zunächst kamen Maskenpflicht und Lockdowns zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, dann kamen die Impfstoffe und mittlerweile gibt es 3G, 2G und auch 2G+. Durch die vielen Impfungen und den Charakter der Omikron-Variante haben wir nun außerdem scheinbar die Chance, dass sich die Pandemie in absehbarer Zeit in eine Endemie wandeln könnte. Während sich also eine gewisse Normalität am Horizont abzeichnet, arbeiten viele Unternehmen weiterhin an Impfstoffen gegen das Virus. Ob es diese angesichts unserer verfügbaren Vakzine und deren hoher Wirksamkeit aber überhaupt noch braucht und ob das Geld und die Ressourcen nicht besser in andere Gesundheitsprojekte gesteckt werden sollten, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftskorrespondentin Anja Ettel. Hallo Anja. Hallo Wim. Zwei Jahre Corona, also heute auf den Tag genau in Deutschland. Und gerade im letzten Jahr hat sich ja viel getan. Mittlerweile sind knapp drei Viertel der Deutschen doppelt geimpft, gut die Hälfte sogar schon dreimal. Braucht es da überhaupt noch so viele neue Impfstoffe?
1: Ja, ist eine gute Frage. Es sieht auch erstmal beeindruckend aus, finde ich. Deutschland hat ja eigentlich den Impfstart verstolpert und dann doch noch rasant aufgeholt beim Impfen. Und auch in der EU sind schon über 80 Prozent der Erwachsenen zumindest komplett geimpft, hat die EU errechnet. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, mittlerweile sind in der EU insgesamt fünf Impfstoffe zugelassen. Das sind neben den beiden mRNA-Vakzinen von BioNTech und Pfizer und Moderna und den beiden Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson Johnson. Seit kurzem auch noch ein Impfstoff von einem amerikanischen Biotech-Unternehmen. NovaVax heißt das. Das hat so einen proteinbasierten Impfstoff. Und ein sechstes Vakzin ist auch noch in der Mache. Das ist aufgebaut wie ein klassischer Totimpfstoff. Und das kommt vom französischen Unternehmen Valneva. Und das wird im Moment von der europäischen Arzneimittelaufsicht geprüft. Also da hat man schon einiges, sieht nicht so schlecht aus. Und vor allem sind da auch mehrere wichtige Impfstofftechnologien vertreten. Das heißt, da sollte so langsam für jeden was dabei sein. Und trotzdem braucht es neue Impfstoffe oder sagen wir mal zumindest Weiterentwicklung. Denn es hat sich ja leider gezeigt, dass SARS-CoV-2 ein ziemlich tückischer Gegner ist. Verändert sich viel schneller als anfangs gedacht. Und deswegen ist es jetzt bei der Omikron-Variante, über die wir alle sprechen, zur sogenannten Immunflucht gekommen. Das heißt, die Antikörper, die Genesene oder auch Geimpfte bisher aufgebaut haben, die reichen eben nicht aus, um Omikron also wirklich wirksam in die Schranken zu weisen. Man kann sich, wenn man Delta hatte, erneut anstecken mit omikron und das liegt eben auch daran, dass alle Impfstoffe, die wir jetzt zur Verfügung haben, die wurden eben gegen die Wuhan-Variante des Virus kodiert, also gegen die Ursprungsvariante. Und die kursiert schon längst nicht mehr. Und naja, trotzdem haben die Impfstoffe, die wir haben, ihren Dienst getan. Aber bei Omikron, da gibt es eben jetzt doch größere Lücken und deswegen werden die Impfstoffe überarbeitet. Das muss auch so sein, das ist richtig so... Aber deswegen brauchen wir auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und auch mehr Impfstoffe und vielleicht noch andere, noch wirksamere Impfstoffe.
0: Hm, also geht es im Grunde eher so um so eine zweite Generation Weiterentwicklungen. Hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Industrienationen haben sich ja vor allem jetzt die Impfstoffe von Moderna und BioNTech-Pfizer, du hast es auch schon erwähnt, Mittlerweile fast komplett durchgesetzt mit ihrer neuartigen mRNA-Technologie damals oder auch immer noch. Von allen Seiten gelten sie als absolute State-of-the-Art-Vakzine und werden gepriesen, wirken zu weit mehr als 90 Prozent. Beide Unternehmen, BioNTech, Pfizer und Moderna, arbeiten schon an Omikron-Aktualisierungen ihrer Vakzine. Kann da jetzt abgesehen von diesen Unternehmen überhaupt noch irgendwas auf den Markt kommen, was wirklich spürbar besser ist?
1: Ja, also mRNA-Erfolg ist auf jeden Fall beeindruckend. Wer hätte das gedacht, dass es so schnell gelingt, einen Impfstoff auf den Weg zu bringen? Normal dauert das wirklich Jahre. Und dann auch noch ein Impfstoff, der so wirksam ist. Da sind wir wirklich, gerade wenn man auf die Grippeimpfstoffe guckt, ganz anderes, viel Schlechteres gewohnt. Aber das Bessere ist natürlich der Feind des Guten und ein Impfstoff, der uns eine längere Schutzwirkung bietet, damit wir eben nicht alle drei Monate immer wieder zur Impfung gebeten werden. Der leichter zu lagern ist, das wäre eine Verbesserung. Deswegen mRNA ist super, das ist ein Mega-Erfolg und ich glaube, da wird auch so schnell nichts kommen, was ähnlich bahnbrechend ist, aber wer weiß, also es gibt im Moment ganz viele Impfstoffprojekte, die WHO, die hat im Moment so 140 gezählt, die in der klinischen Phase sind und da sind auch einige neue Technologien oder neuere Technologien dabei. Da kann schon auch noch ein Impfstoff dabei sein, der uns am Ende auch beeindruckt. Ich glaube aber, die mRNA, die ist schon also im Moment wirklich state of the Art und da wird sich auch so schnell nichts dran ändern.
0: Dass anfangs viel geforscht wurde, das ist ja im Grunde klar, wir hatten eine komplett neue Situation. Aber jetzt mittlerweile haben wir ja nun mal gute und auch, du hast es gesagt, wirksame Impfstoffe im Markt und eine ja, bedingt hoffnungsvolle Situation, in der wir auf absehbare Zeit sogar in die Endemie rutschen könnten. Braucht es das denn alles wirklich noch oder sollte man die Forschungskapazitäten nicht vielleicht lieber wieder in andere Projekte stecken? Es gibt ja auch noch ganz andere Krankheiten, die schon seit Jahrzehnten bekämpft werden.
1: Also natürlich ist es so, wir haben jetzt sehr gute Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, die müssen überarbeitet werden, haben wir gerade drüber gesprochen. Und es wäre vor allen Dingen schön, wenn es gelingen würde, mal einen Impfstoff auch zu schaffen, der nicht nur reaktiv ist, der jetzt nicht nur darauf reagiert, dass wir jetzt Omikron haben, sondern ein, der uns auch mit Blick auf künftige Entwicklungen davor schützt, dass wir die nächste Coronavirus-Pandemie bekommen. Wenn man mal zurückblickt, wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren wirklich drei große Ereignisse mit Coronaviren gehabt. Es war 2003, SARS-CoV-1, dann 2012 die MERS-Endemie und jetzt eben die riesengroße Pandemie mit SARS-CoV-2. Das heißt, aus dieser Richtung droht eigentlich immer noch mal eine Gefahr. Und da wäre es gut, wenn man einen Impfstoff hätte, einen sogenannten Pan-Varianten-Impfstoff, der also gegen mehrere Varianten und womöglich gegen mehrere Virusstämme wirkt. Und natürlich, Forschungsgelder fließen natürlich nicht unendlich. Da muss man sich dann oft auch entscheiden, was man macht. Ich glaube, im Moment ist es ganz klug, weiterhin zu forschen. Ja, es ist schön, dass das akute Geschehen nachlässt. Aber wir wissen ja noch gar nicht so genau, was ist mit den langfristigen Folgen? Was ist der Grund, warum manche Menschen schwer erkranken? Und wie schaffen wir es vor allen Dingen, dass wir eben einen Impfstoff haben, der uns länger schützt, damit wir nicht dauernd gepiekst werden müssen? Also da, da ist, glaube ich, das Forschungsgeld, das ist da nicht verpulvert, das ist da nicht verballert für nichts und wieder nichts. Da lohnt es sich. Trotzdem gibt es natürlich ganz viele andere Sachen, bei denen man auch Geld in Forschung stecken sollte. Das wird jetzt auch gerade gemacht. Also diese Technologie mRNA, die geht eben schon auch in andere Bereiche. Man sieht das bei Moderna zum Beispiel und bei BioNTech. Die stecken schon Geld jetzt in Impfstoffe gegen Krebs. Die forschen nach Wirkstoffen gegen Multiple Sklerose. Und da wird sich ja in den nächsten Jahren ganz viel tun. Und das ist eben eine Folge dieses Durchbruchs der mRNA-Technologie in dieser Pandemie.
0: Wir haben jetzt bislang nur über die ja in Anführungsstrichen recht komfortable Situationen in unserem reichen Westen gesprochen. In vielen Teilen der Erde, vor allem mal wieder in Afrika, sind aber noch überhaupt nicht ansatzweise so viele Menschen geimpft wie hier. Können dort vielleicht neue Impfstoffe auch nützlich sein, wenn es beispielsweise dann Impfstoffe gibt, die billiger sind oder es doch noch ein Vakzin gibt, was dann wirklich nur einen einzigen Peaks braucht, um richtig zu wirken?
1: Ja, definitiv. Und das ist ein ganz großes Versagen, dass sich die Weltgemeinschaft da mal wieder im Impfnationalismus geübt hat, statt dafür zu sorgen, die ganze Welt zügig durchzuimpfen. Die Hersteller sind natürlich in Teilen schon dabei, das jetzt zu ändern. AstraZeneca, das britische Unternehmen, hat von Anfang an den eigenen Vektorimpfstoff zu sehr günstigen Preisen angeboten. BioNTech und Pfizer waren da ein bisschen knausriger. Aber immerhin, die haben jetzt angefangen, Kooperationsnetzwerke zu gründen, um eben ihren Impfstoff, der sich sehr schnell hochskalieren lässt. Das heißt, der ist in der Herstellung, wenn man es einmal hat, nicht so kompliziert in großen Mengen herzustellen, wie das zum Beispiel die klassischen Grippeimpfstoffe sind, wo man das wirklich mühsam heranzüchten muss, das Virus und dann abtöten muss. Deswegen ist mRNA da auch ganz gut geeignet, aber man braucht die Technologie, man braucht die Menschen, die diesen Impfstoff entwickeln können und es braucht Zeit, das alles aufzubauen. Und natürlich wäre es dann schön, einen Impfstoff zu haben, der eben mit einem Piekser ausreicht, der leichter zu lagern ist. Das ist ein ganz großes Problem der neuen mRNA-Impfstoffe. Und ja, das hat man verpasst. Das ist nicht mehr aufzuholen. Das kann man nur jetzt versuchen, für die kommenden Monate so schnell wie möglich zu ändern.
0: Okay, also auch wenn viele Länder jetzt wieder Freedom Days ausrufen, Corona und das Virus werden uns noch eine ganze Weile weltweit beschäftigen. Anja Ettel, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gern. Das wird heute wichtig. Heute vor 77 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau durch Soldaten der Roten Armee befreit. Zehn Tage vor der Befreiung hatte die SS damit begonnen, einen Großteil der Lagerinsassen auf Todesmärschen in den Westen zu treiben und sie auf andere Konzentrations- und Vernichtungslager zu verteilen. Die Rote Armee traf am Nachmittag des 27. Januar 1945 auf rund 7.000 zurückgelassene Häftlinge, von denen trotz medizinischer Hilfe viele in den darauffolgenden Tagen verstarben. Auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog wurde das Datum im Jahr 1996 zum offiziellen Deutschen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Im Jahr 2005 erklärte zudem die UN den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In England werden heute die letzten harten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie aufgehoben. So endet beispielsweise die Verpflichtung zum Tragen einer Maske in Schulen und öffentlichen Räumen. Die Regierung empfiehlt zwar weiterhin Masken, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, eine Verpflichtung gibt es aber explizit nicht mehr. Auch der digitale Impfpass zum Betreten von öffentlichen Veranstaltungen ist gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben. Die Lockerungen gelten nur in England, in den übrigen Ländern des Vereinigten Königreiches gelten eigene Regeln. Der Bundesgerichtshof verkündet heute ein Grundsatzurteil zur Klarnamenpflicht auf Facebook. In zwei Fällen hatten Nutzer ihr Profil unter Pseudonym geführt und waren von dem Unternehmen mit Hinweis auf die in den AGB vorgegebene Verpflichtung gesperrt worden, ihren alltäglichen Namen zu verwenden. Die beiden Nutzer sehen in der Verpflichtung die Anonymitätsklausel des Telemediengesetzes sowie ihre Rechte im Hinblick auf den Datenschutz verletzt. Benedikt Fuß Weltkorrespondent für Netzwelt und IT mit einer Einschätzung, was vom BGH zu erwarten ist und welche Folgen das Urteil für die anderen sozialen Medien haben könnte. Zum einen hoffen diejenigen, die eine Klarnamenpflicht fordern, dass dadurch weniger Hassbotschaften in sozialen Netzwerken gepostet werden. Zum anderen aber fürchten die Kläger, dass mit der Offenlegung ihrer Namen sie nicht mehr ungefährdet ihre Meinung äußern könnten. Ob nun der BGH den Vorinstanzen folgt und die Klarnamenpflicht durchbringt, ist aber auch zweifelhaft, denn in der DSGVO ist eigentlich Datensparsamkeit verankert. Facebook aber benötigt für den Betrieb seiner Angebote eigentlich keine Nutzernamen. Und das Urteil bezieht sich so oder so erstmal nur auf Facebook. Für andere Netzwerke wäre es erstmal nur ein Hinweis, wie man die Nutzungsbedingungen umformulieren müsste, wenn man denn eine Klarnamenpflicht will. Über die weiteren Entwicklungen in der Politik und natürlich in der Corona-Krise sprechen wir auch morgen wieder im Kickoff Politik. Wie jeden Werktag ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.